1: Es no morir de realidad, día a día. Por eso descorcho fantasía encerrada en una botella. Eso es el vino, la cuota justa de sueños y romances para no madurar lo necesariamente innecesario. Capítulo 8, temporada 2 de vino la carta.
2: Buenos días mi gente querida Bienvenidos a Radio Arriba de Davia Mendoza Hoy comienza un nuevo programa de Vino a la Carta Como cada fin de semana te acompañamos con mucha información acerca del vino Tips, historias y buena música de la mano de Seba de Luca Y hoy culminamos nuestro viaje por la historia del vino Aquella que tuvo comienzo por Egipto y que hoy finaliza en el Nuevo Mundo Quien les habla soy Retamal Y le doy el pase a mi querido amigo y profesor Matt
1: Berrondo, hola Matt, ¿cómo estás? Hola Sol, muy buenos días, ¿qué tal? Qué lindo, me han dicho, levanté un poco la voz Que sonás muy ahí romántico Me querés seducir en el oído cada vez que te escucho Así que levantame la voz, me decían un par de personas en la calle Cuando escuchan el programa Bueno, nada, es un placer nuevamente estar acá Cerrando una nueva temporada Con Seba, eligiendo nuestros temas musicales En la semana nos, nos mensajeamos y elegimos esos temas uno cada uno, y que está muy bueno ir escuchándolo. La lista ya se ha hecho más larga. Igual ya me sé de, de memoria los temas que vienen. <risa> ya los cantamos en casa también. Así que disfrutando muchísimo esto que, que hemos logrado armar en Radio Rivadavia Mendoza, acá en Mendoza. Y que sin querer se ha expandido al mundo entero.
2: Oh, todo el mundo, Sí, ¿no?
1: seguimos sumando. Ya se un poco se ha establecido la, la cantidad de países y gente que nos escucha a través de, la, de las redes y los streaming Pero pero fuerte, o sea, nos siguen dando play, ya nos empiezan a escribir un poquito de, de otros lados y, y es un orgullo estar construyendo un, un programita de una horita nada más que, que trata de ayudar y llevar el, el mundo del vino de, desde nuestra perspectiva, como lo vemos nosotros.
2: Bajarlo a tierra, como Bajarlo me gusta a tierra, decirle. Sí,
1: bajémoslo a tierra. Bueno, y contando un poco también la historia, hoy llegamos a, al final de esta temporada, lo cual no indica que sea toda la historia no. micro, sino es un macro general que estamos contando y, y quien nos haya estado siguiendo y escuchando se va a dar cuenta que hay un hilo conductor en todo lo que decimos, tanto de la primera temporada, que por ahí hay un par de capítulos fuera de esas explicaciones de, de cómo se hace el vino también a nivel macro. Sí. Y, y yo creo que se vienen lindas cosas, se viene una temporada 3 muy bonita porque no hay nada más bonito valga la redundancia que, que conectar al vino con, con la comida con oh, la wow. gastronomía así que los cocineros que viven en Mendoza los cocineros que se mudaron para acá y que están al lado de, del vino y quieren crecer con el vino van a ser los artistas de la tercera temporada que va a empezar a partir de la semana que viene vamos a tener una, una temporada 3 a puro, puro vino y gastronomía los cocineros del vino se va a llamar y va a ser un, un placer tener a esos cocineros, eh, representando a toda la gastronomía mendocina y, y del vino argentina, eh, acá, en el programa. Así que vamos a estar dándole un poquito de pie a, a lo lindo del vino. Al final del camino querés beber, comer, disfrutar y pasar un momento tremendamente agradable. Así que bueno, con este gran largo comienzo que acabo de dar, <risa> estirado. Eh, buenos días a todos y es un placer tenerlos ahí del otro lado, acá en Vino la Carta.
0: Être heureux c'est plus ou moins ce qu'on cherche. J'aime rire, chanter et je n'empêche pas les gens qui sont bien d'être joyeux. Pourtant s'il est une sombre, son tristesse c'est un vin qui ne donne pas. La samba que je veux, je connais que la
2: chanson. Incomode d'autres, pour qui ce n'est rien. Qu'une mode d'autres qui en. Hermoso tema, como siempre, que nos deleita. Se va de Luca. Divino Portuguesa el tema. Dando francés. francés, nos acaba de tirar por la cucaracha. Oh. Oh. Y hablando de música tan linda, si quiere la gente nos puede escribir, nos puede dejar qué tema le gustaría que tal vez sumemos a la lista. ¿A dónde, Matt? ¿Cuáles son los medios de comunicación? A ver,
1: para ponerse en contacto con Vino la Carta es tan sencillo como agarrar el teléfono, escribir un WhatsApp, escuchen y anoten. Eh, tranquila, atentamente. Más. 54 261 de Mendoza, bien, 670 7770, se lo dije despacito, así lo anotan, así con este tema musical detrás. Agarren el celular, agéndenlo, escríbanos, no sean tímidos, acá estamos para contestarles sus preguntas para que nos pidan o nos hagan el pedido que quieran de esto que traemos que es el vino a la carta. También, obviamente, que nos pueden seguir en las redes sociales, en el cual estamos en Instagram y en Twitter, más en Instagram estamos ahí mucho más prendidos que es la cuenta de Instagram, es arroba vino la carta radio y en Twitter estamos como arroba vino la carta ra 1, el 1, el numerito al final. Y también puedes sintonizarnos en streaming si no estás en el Gran Mendoza para, para enganchar la en 92.1 Fm, puedes sintonizarnos a través de ww.radiorivadaviamendo.com.ar y escucharnos en simultáneo también por Spotify si te, te querés enganchar ahí por esa, por esa plataforma. Así que no seas tímido. Escribinos. Vino la carta te espera. Y
0: la Déjame que te cuente, Limeña. Ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se ve en un sueño, el viejo puente de bueno, río y, la
2: y qué nos traes para el día de hoy? ¿Te parece si vamos arrancando? Porque cada vez nos vamos quedando más cortitos y yo me quedo con ganas de saber más, más y más. Sí. Bueno,
1: primero quería saber si habías descorchado algo vos en la semana, si habías ido a visitar algún, algún lugar gastronómico ¿no? o no. Sea que
2: Tuve que probé tres vinitos que me llamaron la atención. Uno okay. es el último, después lo dejamos. Eh, Altos del Plata Merlot. Bien. Me pareció exquisito. Exquisito aparte es un vino que tiene relación precio y calidad. Sí,
1: sí, sí, obvio. Eh, Altos del Plata saben, sí. saben de dónde es, ¿no? Sabes dónde es.
2: Eh, no, Valle de Uco. Sí, pero, pero ¿sabes de... qué, qué
1: bodega es? No. De la bodega Chandón, que no puede elaborar vinos tranquilos, Al tiene cual. que de desarrollar una submarca o subbodega y tiene que construir una nave que se llama Terrazas. ¿Bien? ya claro. Altos alto del Plata viene de terrazas. Eh, Vinos
2: tranquilos sería que se diferencian del espumante que yo paso. Claro, ellos
1: hacen. Es, es, a la espuma se le llama el vino divertido, por decirlo de alguna forma. Sí. El, vino, el vino espumante, espumoso, cava champán uh -huh. o champaña. Claro. ¿Bien? Es el vino con burbujas. Y el vino tranquilo es el que no tiene burbujas ni tiene ninguna. nada que te traiga a la boca que te pueda hacer picar claro. o, o hacer sentir esa aguja in, mínima o la burbuja completa. El vino tranquilo es eso. Como Chandon es una marca prestigiosa a nivel mundial, por las burbujas, no claro. podía sacar un vino tranquilo con la etiqueta Yandón, ¿bien? Entonces tuvieron que desarrollar en Mendoza, Yandón existe, son de los primeros que vinieron sí. a, a invertir y creer en este nuevo mundo, son de los primeros, estamos hablando de los años... 50, 60 que ya se plantó Yandón acá eh, y, y 1800 ya venían investigando o sea que mil, a finales de los 1800 o sea que imagínate la locura de, de, de tenerlos ellos acá de, de para nosotros el valor agregado y desarrollan terrazas terrazas que está ahí también cerca de la boda Yandón, está cerquita pero otra nave, otra eh, eh, parte industrial construida solo para hacer vinos tranquilos
2: Excelente este, información, acabas entonces, de dar No entre, sabía entre, entre y supongo level. que nadie debe saber mucho este tema, más que estaba relacionado con Jandón. Claro, y terrazas y de
1: Jandón y, y no viceversa, pero, pero es así como Yandón puede sacar al mercado vinos tranquilos. Cosa que no le sucedió, o que le sucedió al revés, a Roselboer. Boer se dedicaba 100% a espumantes y hoy tienen, eh, con, con el hotel que este, tienen ahí en, en Alto Agrelo, allá arriba, en Ugarteche, por decirlo de alguna forma, eh, tienen la bodega al hotel y hacen vinos tranquilos. O sea siguen haciendo espumantes pero también se dedican a vinos tranquilos pero en solo en un solo lugar con una sola marca diferente a Chandon que no lo podía hacer a nivel institucional no podía poner un vino tranquilo con la etiqueta Chandon Chandon es quien hace Don Priñón, ¿no?
2: bien sí, genial hermosa información me encantó no la tenía en cuenta y, bueno genial después tomé un sirá de caballero de la cepa de bodega Fleischmann, me uh -huh. pareció también muy bueno pero antes te quería me fui sin querer a ver, vuelvo al Merlot.
1: Volvemos al Merlot.
2: Eh, estos son vinos que hemos estado probando en la Facu, Catasiegas, obviamente, varía, sí, varía. Eh, lo adiviné sin ver, quiero decir eso. Bien, no <ríe> Ay, me se lo bueno, adiviné
1: sin ver. Pero ah. lo primero
2: que dije, esto es un Merlot y un o un Cabernet. Bien. Son parecidos, ¿no? Son
1: primos hermanos, sí. Genéticamente hablando, eh, tienen una, un mismo padre uh -huh. o madre, de acuerdo como lo mires, ¿no? Y tanto el... Son los tres primos hermanos... Se denominan Merlot... carne Soñón, Sueñón... Frank... Y está como un primo... No tan lejano... El Carmener... Bien... Los tres... O los cuatro... Tienen sus notas... Piracínicas... O más vegetales... Eh, tienden a generar... Esa pimienta... Sí. Esas especias... Depende del punto de maduración... Que tuvo la uva... Al momento de cosecharla... O... Sobre todo el terruño... El terroir... Donde se desarrolla... Esa planta y esa uva... Si está cerca de la humedad... Del mar... Por ejemplo en Chile... Un carmener, un cabernet, un cabernet franc y un merlot tienden a ser más piracínicos. Ese es, es un componente químico del que estoy hablando. Nada, es el mismo que está en todas las pimientas o en sí. los pimientos. Sí, ya sí. sea el pimiento vegetal, el pimiento verde, amarillo, rojo. Bien, y es más, el morrón cocido, cuando hay una sobrecocción del sol en la fotosíntesis de cualquiera de estas variedades, sobre todo en el cabernet Sauvignon, se sienten el aroma ese morrón cocido sí. después está muy presente en el caso que vos debes haber encontrado ahí en el, el Merlot ¿cuál fue? ¿qué, qué bodega fue? Eh,
2: Merlot no estábamos hablando de Altos del Plata
1: Altos del Plata Merlot sí. bueno la tipicidad que tiene es un punto medio o sea que vos lo que te encontraste es mucha fruta mucha suavidad muy tranquilo el vino y con un toque vegetal de especias ahí detrás Pimienta Claro, no esa pimienta nada, esa. Sí, bueno, sí. esa es la, la, la forma en que cosecha terrazas y hace sus vinos con la tipicidad absoluta en, en los vinos de entrada de, de gama No significa que sean malos sino que son vinos de entrada de gama Nada más
2: No, no, excelente Pero no, bueno es Estamos varietal.
1: hablando de un varietal desgraciadamente lo digo porque me encanta y es uno de mis varietales tintos favoritos eso que yo no soy de tintos eh, mm -hmm. más lindos que hay en el planeta Sí pero no, no se hacen mucho porque no es comercial.
2: Igual que el Bonarda. El bonarda eh.
1: Bueno, pero Bonarda tiene una, una contrapuesta de que se venden mucho más, salen ¿Sí? muchísimo más Bonarda. Sí, ah, bueno, sí. la cantidad de, de... es la segunda uva o sí. segundo vitis vinífera más implantado en Argentina, después pues del Malbec. O sea, tenés que tener en cuenta que el Merlot no hay, tanta, no, no hay no, tantas, no. no hay tantos viñedos, no hay tantas hectáreas. Uh -huh. Hay pocas y se podría hacer solo vinos de alta gama también. Mirá qué interesante sí, lo de Bonarda, Merlot, no sabía. Merlot dice, Bonarda sí es una es no sabía casi que en el, el pulmón segundo. de todo lo que tomamos es Bonarda.
2: Mirá qué interesante. Muchas cosas de los
1: vinos de 180 para abajo, por ahí anda casi siempre vas a encontrar Bonarda. Criolla, Bonarda.
2: Cuántas cosas interesantes para hablar, ¿no? Que bueno, podríamos dijiste? terminar Perdá, dijiste nunca. tres
1: Dijiste tres, yo quiero saber los tres vinos. El
2: otro era Caballero de la Cepa de Bodega Fritzman.
1: Caballero de la Cepa. Sira, Mer, Mer, Sirá, Merlot de... Y
2: pasamos por uno.
1: Alto. Y el tercero, ¿cuál es?
2: Cabernet Sauvignon de Pulenta State mm. En nariz es la Bueno, nosotros estamos tratando de desarrollar Todo el tema de los aromas sí. Nunca le presté atención a, por ejemplo, humo, tabaco Nariz, humo Un humo tan delicado, divino, tremendo Que vos decís, mirá lo que descubrí Muy bueno Bueno,
1: a ver, para, para ser Fieles a nuestras palabras Y esto que dice Sol, para bajarlo a tierra Capaz que vos estás escuchando del otro lado Decís, bueno, me prendo, combino la carta todo eso tiene el vino, se lo tengo que sentir, no. No es así. Eso es subjetividad absoluta. Registros. ¿Qué pasa? Yo se los cuento y se lo trato de bajar a tierra lo más rápido posible para no irnos en un programa que es de historia, mucho con esto, que, que podría ser algo que nos podrían preguntar y, y desenvolvernos toda una hora en esto. Sí. La parte aromática, bien, eh, y lo, lo, ven, lo venimos diciendo desde el principio, la parte aromática del vino es lo que lo hace tan mágico entre la piel, el ollejo, las semillas y la y el ambiente donde se cría la planta, por esa pruina que tiene, que alguna vez la nombramos, que se le pegan cosas, es una pruina que tiene la capacidad que ha, de absorber lo que hay alrededor a nivel ambiente. O sea, la, en la uva, quien haya visto una uva o haya sacado la uva desde el parral, de cualquier lado, siempre la ves y decís, uy, parece que está empañada o está sucia, y le pasas el dedito y la limpias. Bien, le pasas como un, le sacas como una capa media grisácea, blancuzca. Bueno, eso sí. lo, esos son todos los componentes de alrededor que se han ido pegando en la pruina
2: Tal Bien. cual. Esa
1: pruina que adhiere tiene cuestiones propias de la cepa, que cada variedad tiene su identidad, y se le van adheriendo alrededor de donde está criándose. Sí. Todo eso genera éteres, que son todo lo que nosotros leemos en el día a día. O sea, éteres pueden ser perfumes, la comida en sí. Y lo más loco es que el vino tiene, por decirlo alguna cuestión así, muy, muy, muy representativo, las uvas blancas tienen analogía a tener componentes alrededor parecidos a las flores blancas, a los frutos amarillos y a los frutos blancos. Y ciertas especies vegetales o ciertas componentes vegetales que están también. O sea, ¿qué estoy queriendo decir? Por ejemplo, en un Sauvignon Blanc, si yo saco la, el ollejo, lo llevo a un laboratorio. Y busco todos los componentes químicos aromáticos que puede tener o desarrollar en el camino del vino. Estoy hablando de la uva, aromas primarios. Se llama así, aromas primarios. Y saco, por ejemplo, un componente, hectaxenol, componente 2, más hidrocarburos, no sé cuánto, que es la parte química, nos interesa. Y voy a analizo, por ejemplo, la ruda, o algo muy, muy quisquilloso, como el pis de gato, pero la ruda en sí. sí. Bien, Voy a encontrar un componente... Familiar, similar. ¿Eso qué significa? Que aromáticamente algo del Sauvignon Blanc va a tener una familia aromática a ese componente eh, como es la ruda, vegetal. Sí. Bien, y cuando Sol ahora dice choli, humo, tabaco y aparte pimienta, bueno, el humo y el tabaco, sobre todo el humo, generalmente viene no de la uva. Es muy difícil que el humo, que, que un ollejo tenga humo a menos que hubiese habido algo alrededor de la, de, de la construcción de, de, de la crianza de esa cepa, y que hubiese humo alrededor, pero no es que el humo va directo al vino.
2: Viene de la madera.
1: Bien, viene de la madera. La madera es tostada, el roble, la barrica, esa barrica que vemos tan bonita, tan elegante, está tostada por dentro para curarla y, y ese tostado se transmite al vino. Y ahí es donde ese, esa quemazón, de acuerdo a qué nivel de tostado hayas comprado como enólogo, vas a adherirle un poco de tabaco, chocolate
2: Baililla, vainilla, coco.
1: coco y bueno, dependiendo de todo eso son aromas terciarios que se agregan en la crianza en barrica pero bueno, la pimienta sí por ejemplo que decía yo recién el cabernet el merlot, del Caber, el cabernet franc y el, el cabernet franc cabernet sauvignon, merlot y el carmener tienen entre sus ollejos tienen la piracina que también se encuentran en todas las pimientas pimienta cayena, pimienta negra, pimienta blanca y se encuentran en los pimientos entonces, cuando vos haces un análisis de laboratorio, encontrás familias aromáticas, Por eso es muy normal que alguien pueda detectar un, estas variedades cuando vas a un sommelier que dice esto puede ser un cabernet o un, cabernet, o un merlot o un carmener. Y empieza a oler. Mm, y, y no, y tiene el morronco así, bueno, ya es más cabernet soñón, porque tiene una estructura. porque Y empiezan a decir, ¿cómo puedes sacar una variedad por olerlo? Y porque ni el Malbec, ni el Syrah, ni el Bonarda, ni un montón de mil cepas más, bien el Pinot Noir, tienen esas características. Entonces el tipo ya sabe qué descarta y qué puede, por cuál variedad puede ir delatándose. Esto es a competencia, a nivel competencia, somelería y cosas así. Pero cuando te metes en este camino del mundo de, de aprender y, de, y estás educando la nariz y de repente decís, uy, qué loco, le acabo de encontrar yo algo sí. que yo tenía recuerdo de haber olido, por ejemplo, en la madera esa... O en el lumito ese, o en el tabaco ese, mi abuelo fumaba pipa y lo acabo de detectar en el humo, es la conexión que vos empezás a tener porque es el aroma que vos reconoces a nivel subjetivo. O sea, si vos no tenés el maracuyá en tu cabeza y no lo has probado nunca, es imposible que encontres a, una, a un vino blanco, a una familiar parecida al maracuyá, y capaz claro. que alguien de Brasil viene y te dice, wow, oh, esto tiene maracuyá. Sí. Eh, eh, sí. Escucha, gente ¿qué probas? Estoy maracuyá y te capaz que un brasileño te lo dice y vos decís, o un portugués, y vos decís, no, yo no se lo encuentro. Y capaz que tu experiencia aromática con el maracuyá no existe, por, ese, por ende tu umbral o tu detección de ese aroma no, no está entrenado. Entonces todo esto es subjetivo al final del camino. No se le agrega nada, viene del vino, es mágico, sí, es recontra remil mágico, pero en realidad es natural, tiene una explicación. Me, me, me extendí, pero no, espero haberlo explicado genial. un poquito. ¿No?
2: Sí, sí, está bonito. Muy buena información, ¿no?
1: Bueno, me vos me preguntás lo te conté. Sí,
2: me encanta. Sí, lo me sé, quedó lo una pregunta de crianza que se ha planteado en la FACU, pero lo dejamos para después. No, no,
1: decímelo a ver si podemos. Si, si es muy larga, te digo no, lo dejamos para después. Se que planteó viernes, ¿no? el
2: tema, el, el método de crianza. Sí. Creo que alguien dijo por ahí, una profe o algo, por ahí no estuve en la clase, pero después se planteó. Eh, crianza si era solo en roble o crianza puede ser en botellas, en lo que sea, pero que esté dentro de la bodega, ¿se entiende?
1: Crianza puede ser, crianza es eso, criar el vino, darle tiempo, darle tiempo a los componentes para que se amalgamen, para que se unifiquen, para que logren dosificar tantas cosas que a veces son agresivas al comienzo, a, apenas termina el vino, no todos son así, pero cuando hay una sobre sobreextracción, o estás pensando en, en apoyarte en un vino que vaya a sustentarse en el tiempo, a evolucionar en el tiempo, al principio ese vino es agresivo, porque tiene o sobre extracción de taninos, o sobre extracción de, de aromas, o sobre extracción de, de componentes ácidos, entonces eh, tenés que criarlo. Y la crianza puede ser en, en contenedores, puede ser en un huevo de hormigón, puede ser en una barrica de roble de 225, en una de 160 puede ser crianza en, en un tanque de acero inoxidable por mucho tiempo, puede ser una pileta de hormigón con epoxi epoxipada por uh -huh. dentro el epoxi de la pintura se le pone a las a las piletas de natación. O como que así que
2: también en la botella.
1: La botella ya es no? estiva. Tiene crianza bueno, ¿viste en botella. Todo lo que no, sí, <risa> sí, a ver, pero sí si es crianza, pero ya es estiva. Uh -huh. porque ya ya el, el no no hay vuelta atrás en la botella. En cambio, la crianza en una barrica o, o en una pileta o algo así, puedes probar y puedes corregir, o puedes llegar a Ajá. refrescar, o puedes llegar a darle un, una reducción o, o una oxidación al vino. Todavía puedes trabajar ese líquido en, en volumen. En la botella ya no. En la botella ya dejas en esos 750 centímetros cúbicos, que es lo tradicional, de, ya está, ya, ya lo dejas a, a la vera de la, de la crianza de botella o, el, o la estiva de botella y en la guarda de botella. Que ya es la cava, entonces ahí sí, vos estás diciendo Bueno, tiene una crianza en roble De tanto tiempo, y una crianza en botella Se puede seguir tranquilamente, pero ya es Más estiva, sí. la diferencia es esa Que vos en la crianza tradicional Puedes seguir tocando, o sea tocando Puedes seguir manejando el volumen Del líquido y decidir, porque se te puede claro, Ir también, ¿sí? tienes que cuidarlo ahí En la botella se te puede ir, sí Pero ya el, el, el porcentaje es menor okay. ¿Quedó más o menos? Sí. Bueno, historia del vino ...llegamos al nuevo mundo... ...mal llamado quizás nuevo mundo... ...porque nos quedamos... ...enganchados en esa... ...en, en, esa, en ese pulgón... ...de la semana pasada final... ...ese pulgón que hizo un, un punto de, de... mella ¿no? Ese, ese fue el contraste... ...más grande que, que tuvo... ...o sea con lo que se encontró... ...después de las guerras... Eh, ...no de medievales... ...las cruzadas, de la conquista de los moros... ...y todo lo que pasó en Europa... Eh, luego vinieron las guerras mundiales que encima le faltaba todavía a Europa vivir las guerras mundiales pero antes estuvo súper atacada por esa filoxera y esa filoxera generó un, un despatriamiento o sea un éxodo muy grande de vitivinicultores europeos vos fíjate que la historia está entrelazada de, de, de un lado con otro con primero y principal tenemos que entender que el nuevo mundo nace primero en América con las conquistas, ya sea inglesas en el norte, en Estados Unidos, que conocemos como Estados Unidos, y luego españolas y portuguesas, sobre todo, que son obligados a buscar nuevos terrenos por, por la misma, los mismos eh, Napoleón, por los mismos imperios británicos y, y franceses que se habían armado eh, en aquella época, estamos hablando del final de la época medieval ya, ya en un momento donde estamos entrando en, en, en el siglo XIX siglo XX y lo que vendría a ser ahora todo lo que tenemos nosotros entonces sin querer de alguna manera eh, esa colonización y, y obviamente la colonización iba de la mano de la, de la religión entonces las primeras uvas que se empiezan a traer eran por la misa seguíamos la liturgia de la misa y de esa, de esa fe de ratas que, que mantenían desde, desde Roma no como el catolicismo nace en Roma y en un imperio, toma muchas cosas que antes tenía Roma data como linda como por ejemplo el San Giovese, que es una uva italiana muy de la zona en su leyenda y en su mitología su, su etimología de palabras sería la Sanguis de Jovis que es la sangre de Júpiter Optimus máximo entonces así supuestamente esa, esa cepa existía en Roma y en Italia, que es la que le ha, quiere hacer un poco de fuerza, que en la, en la última cena no era Sirá, sino que era San Dese, eh, lo que se estaba tomando, pero en realidad no, esa era una fuerza italiana romana, quien quiere poner la leyenda. Pero bueno, más allá de eso, cuando la religión cristiana toma la liturgia y toma la sangre y cuerpo de Cristo, bien cuando dice la sangre... De Cristo no está muy lejos si te pones a leerlo de, de la etimología de San Jovese, que es la uva italiana que en esa época era Roma no entonces San Jovese de la sangre de Júpiter que era como el dios máximo acá es la sangre de Cristo es como, como el dios cristiano sí. entonces hay una hay una hay ahí algo cercano entonces de una puntita de que puede haber sido tomado porque también la historia se va construyendo y creando de acuerdo a lo que se vive de atrás entonces en esa en esa liturgia que se crea tan fuerte el vino más fuerte que se hace es el, es el tinto en algún momento, pero después hoy si, si alguien ha tomado vino de misa va a ver que se hace con uvas blancas o se trata de hacer de vino blanco y el gran porqué de eso es porque durante las liturgias más fuertes que se dieron en el, del medioevo para adelante eh, todo lo que es sacrosanto y, y todo lo que va en la religión es blanco, entonces imagínate que de repente un vino tinto tenían que limpiar la copa o el cáliz y se, y se ensuciaba se ensuciaba con vino tinto. Entonces empezaron a hacer en, en la liturgia el vino blanco para no ensuciar los manteles, eh, la de adena, o sea, todo lo que tenía el cura, eh, la idea era no ensuciarlo. Entonces pasa a ser vino blanco y el vino blanco pasa a ser el, el vino de liturgia. Pero al principio, obviamente, que para que tenga fuerza con todo esto de lo de sangre de Cristo, era un vino tinto. Fíjate cómo, cómo esas mismas cosas van cambiando la de adena. y van, van generando un poquito más de de... De ecos, por ahí estoy yo, mi fantasma del otro lado. Entonces la liturgia en la conquista es, es fundamental. pues fíjate, las primeras uvas que traen y las que entran en Estados Unidos se llaman uva misión, por ejemplo. La uva misión de Mission Grape es la criolla de Estados Unidos, ¿Bien? que después para ser nuestras criollas acá son las uvas misiones que empiezan a traer desde, desde España, eh, desde Inglaterra y... Sobre todo desde España y Portugal viene la, la gran cuantía de, de, de vitis. Esto estamos hablando de la época de colonización, 1400, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Durante todo esa, ese tiempo ya nosotros empezamos fuerte a, a hacer vino. Ya nace nuestra, nuestra vitivinicultura. Eh, desde San Juan, Salta, nosotros que ingresa fuertemente eh, estas cepas misioneras de misiones, misiones. De, de, de monasterios, de, de catolicismo de liturgia, de misa ¿bien? para seguir generando la misa, la gente iba a la misa, creía ya en la fe muy fuerte, entonces imagínate de cuándo está la, la enología o la vitivinicultura, más que enología la vitivinicultura puesta acá con vitis vinifera? no significa que antes las uvas que existían no hubiese habido alguna que otra eh, no sé, juego o encuentro con la fermentación, lo que pasa es que habían otros productos como la chicha o como, como la cerveza en sí, que, que ya existían en, en las culturas aborígenes nuestras. ¿Bien? Pero bueno, nada, es, Nuevo Mundo es una forma de decir, pues Nuevo Mundo tenemos 500 años, 500 años de nada, es montonazo para es nosotros, montonazo. pero, pero, nunca en el contraste del que vivimos hoy. Por eso, ahora entramos, de acuerdo a lo que acabamos de tirar, este pantallazo general, de que Nuevo Mundo, Nuevo Mundo, América es el primero que se come todo esto, luego... Sudáfrica, Oceanía y la Antártida ¿bien? Eh, que también son conquistas y, y se llevan cepas a esos lugares ahí vamos con el segundo bloque y vamos a entrarnos de cabeza en este nuevo mundo y por qué de repente golpeó la mesa fuerte en algún momento ¿ok? ok,
2: bueno, vamos a un corte y volvemos enseguida si escucharon ecos era porque estaba grabando a Matt para las historias Ay, de Instagram bueno, atentos a Instagram
1: ahí para escuchar lo que, lo que decíamos
2: vamos a un corte y volvemos Supercanal Arlink vivís la Copa América con un combo para ganar.
0: Contratá internet, más televisión HD, más Star Premium y pagás solo 2.510 pesos por mes. Además, acompañá a la selección desde tus dispositivos ingresando a Mio.tv.
2: Llama ahora al 0810 222 2323. Supercanal Arlink.
0: Atilio Avena, bodega y olivícola. Somos una empresa familiar que con más de 80 años de trayectoria mantenemos la calidad de nuestros productos. Visítanos en Castro Barros 8115, Russell, Maipú, Mendoza. Seguinos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook y en nuestro sitio web www.atilioavena.com Poetry Building una mansión histórica rediseñada que ofrece departamentos de lujo en Recoleta, estudios y lofts totalmente equipados con todo lo que necesitas para tu estadía. Contamos con terraza con deck, pileta, bar y la imperdible huerta orgánica. Nos identificamos con la idea de privacidad sin soledad, lujo sin arrogancia y asistencia sin intrusión. Conoce nuestras promociones semanales y mensuales. Seguimos en nuestras redes sociales. Poetry Building, Unin 1280, Ciudad de Buenos Aires.
2: tanto tiempo, finalmente descubrí tus besos,
0: me enredaste en tu mirada,
1: me abrazaste con todos mis defectos,
2: tú sí sabes
0: quererme, tú sí sabes adorarme, mi amor no te vayas, quédate por siempre, para siempre, para siempre amarte, corazón
2: tú sí sabes quererme como a mí me gusta. Jardín de tu vida. Corazón tú sí sabes que no como a mí me gusta. Por favor no me dejes que soy valiente en correspondiente. Y estamos de vuelta para entrar con todo al nuevo mundo. Matt. Vamos con los medios de comunicación antes de arrancar otra vez, ¿te parece?
1: Vamos con los medios de comunicación. Bien, ¿eh? Si querés contactarte con Vino La Carta, puedes hacerlo hasta a nuestro WhatsApp exclusivo que es más 54-261-6707770. O puedes escribirlo en nuestras redes sociales donde tenemos a arroba Vino La Carta Radio en Instagram o arroba Vino La Carta ra 1 el numerito en Twitter. Puedes escucharnos a través de streaming En mendoza.com.ar Y si no en las plataformas de Spotify O cualquiera que haga podcast Ahí estamos también para que nos escuche fuera De lo que es sábado y domingo De 12 a 13 que estamos en vivo ¿Cómo sigue la historia? ¿Cómo sigue la historia? No, sí. a ver, básicamente la historia siempre estuvo entrelazada entre el nuevo mundo y el viejo mundo, porque si sí, de repente nos conquistaron, porque es real, nos conquistaron, nos descubren desde el viejo mundo, a nivel vitivinícola estoy hablando, ¿no? Y traen y nos dan, y nos dan eh, todo este conocimiento, a nivel litúrgico inicialmente, pero también todo este conocimiento así puntual, hay tres historias que van a complementar o que van a, van a hacerles entender bastante qué es lo que es el nuevo mundo. Una de las historias que no tiene mucho que ver, así entre comillas, no tiene mucho que ver con, con el vino, pero sí da paso a lo que fue el romper la leyenda de que solamente en Francia se podía, y ojo, solamente en Francia y solamente en ciertos lugares de Francia se podían hacer los mejores vinos. El mundo entendía que todos podían vinificar, porque por la, la, la misma liturgia, la misma misa te lo estaba eh, diciendo. O sea, llegaban a todo lo que era el virreinato del Río de la Plata, se hacía vino para la misa, pero se, se hacía vino. Llegaron a Estados Unidos, se hacía vino, vino a misión, también tema religioso, se mantenía. Entonces, en cierta forma, los pueblos nuevos, adquiridos, decían, vino podemos hacer. Esta bebida está buenísima, nos encanta, la, la siguieron haciendo, más allá de solamente lo religioso, o sea, empezó a ser parte cultural de estos pueblos, de estos lugares, de este crecimiento. Empezaron a venir, obviamente, los próceres de todos los países, empezaron a venir las, las, las fechas y campañas de independencia de cada uno de los países de América, y en ellos estaba la cultura como como, una, un, una lead, como un talit de, de, de fuerza, como una base fortificada, ya sea en Jefferson, ya sea en quien sea que te vayas a abocar, te vas a dar cuenta que tenían sus tremendas cabas, sus tremendas pinturas, o sea, casi todos estudiados en Europa, desde San Martín, o sea, al que, al que veas Belgrano, abogado en Salamanca en España, eh, San Martín también en Inglaterra, Mazón inclusive o sea que tenían eh, mucha fuerza cultural de la cual estaba muy atado el vino, el vino siempre fue arte embotellado, inclusive ya en la época ya del romanticismo europeo ya, ya se encontraba el vino como algo algo sin explicar, sin palabras algo que te atraía de una manera porque no solo era una bebida sino que también era algo coleccionable era, era un momento puntual, o sea, ya sea Napoleón o quien fuese, tenía algo que escribir o hacer con, con el vino. Eh, los grandes poetas, los grandes escritores mencionan al vino de punta a punta. Bueno, la, los, los grandes los grandes escritos de Dumas con, con, con los mosqueteros, habla cuando si ahora lo leen o se ponen a leer algo de esos libros, van a darse cuenta que habla del vino de punta a punta. Portos y, y d'Artagnan, o sea, d'Artagnanas bebían y tenían sus vinos exclusivos y ciertas zonas y cuenta historias, inclusive Dumas y bueno, Shakespeare, ni hablar de todos los grandes escritores eh, que han habido por haber, Cervantes también, sí. y bueno, entonces el vino es cultura, es lo que hace que de repente cuando empiezan a venir las épocas de colonizaciones, eh, de colonizaciones de independencia nuestra en América, el vino sea parte de todo esto. Eh, historias tan bonitas como la de San Martín engañando a, a europeos eh, cambiando botellas con vinos europeos y vinos locales instalado acá en Mendoza instalado en ciertos lugares como gobernador y todo sí. tiene, tiene, hay cavas de él y hay lugares donde bodegas donde donde él hacía pie y está todo esto desde, desde, desde las bóvedas de San Martín en San Martín que es la ciudad que se llama en nombre de él sí. hasta la casa que tuvo en el centro de Mendoza y todo lo que es Cruz de Piedra también hay muchas cositas que todavía quedan en el requecho histórico de, de la época de la independencia estamos hablando de 1810 o sea estamos hablando de 1800 del siglo XIX sí. bien pero algo muy fundamental que pasó una historia que creo que a todos les va a gustar y a vos también te va a gustar que declaró no sé si al, al vino como victorioso a nivel mundial porque no sé qué tanto a uno también no sé qué tanto a mí me, 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 me sumaría a decir el vino te, te terminó triunfando conquistando el mundo pero en su forma lo hizo bien año 1838 por decirlo de alguna forma Córcega nace Angelo Mariani Angelo Mariani, bien, un laboratorista químico, se especializa farmacéutico. O sea, los remedios antes se hacían en farmacia, en el lugar. llevaban las plantas, las machacaban, creaban, hacían destilaciones, todos los procesos laboratorios, y se creaba el medicamento. Bien, Mariani tenía un problema de espalda muy grande y a sus 25 años de edad, en la búsqueda de nuevas hierbas, crea una, un brebaje, un brebaje mágico, bien, que es el, el Bin Mariani. Sí. Bien, con el Bin Mariani, que, que lo que acaba de recibir en un cargamento que vino de, de las Américas, bien, acaba de recibir un cargamento de hojas, hojas del Amazonas, hojas de diferentes partes del Perú, de Bolivia. Sí. De, bueno, en esas hojas empieza a encontrar en estos líquidos y estos brebajes que hace eh, notas, que no tenían en Europa. Y al punto tal de que una vez bebido le empezó a quitar los dolores de la espalda, lo hacía sentir mucho mejor. Claro, en realidad lo que venía en esos cargamentos eran hojas de coca. Claro. Y en el proceso que él estaba haciendo el laboratorio sin querer estaba haciendo un vino vino de coca. Sí. O sea, y él en ese proceso que, que estuvo creando su brebaje lo, lo, lo patentó y lo empezó a vender, fue super, sumamente popular. Búsquenlo, vino Mariani, no, Mariani. En, en, en las redes y van a encontrar panfletos, spots publicitarios, diarios y todo. Lo consumía el Papa, lo consumía todo el mundo. El vino, es más, hasta le dan una, una cuota de, 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 de vino eclesiástico, no de vino religioso. Esto es una nota del viejo mundo, pero que en cierta forma, bien Mariani lo, lo, lo hacía, todo el corte, los vinos lo hacía con... con Uvas de, de, de Burdeos o de Bordeaux, que conocemos, que son las clásicas, Merlot, Cabernet Franc, Cabernet Sueño, las que hablábamos recién, que son sí. los primo hermano, ¿no? Eh, Sirá, Malbec, que también estaba ahí en el corte, Petit Verdot Bueno, él usaba la, los mostos o los vinos y hacía el brebaje de a base de vino.
2: Sí. Bien.
1: Resulta que eh, eh, básicamente después se empiezan. al principio no tenían ni idea que estaban consumiendo un vino con, con coca y que lo que realmente les estaba haciendo era los lo, lo como el... El estupefaciente de la coca, lo que les estaba haciendo sentir claro, mucho la... mejor, que no le sentían el dolor. El papá León III lo pone allá arriba la bebida, como la bebida más sacrosanta que existía, la recomendaba. Tenía un punto de venta, Mariana, y la verdad que fue eh, tremendo lo que, lo que trabajó lo que trabajó en, en esa bebida, lo que le, le generó. No generó tanta plata porque no existía lo que es hoy, viste, el, el, el marketing y las redes claro. y todo esto. Pero... Eh, valga la redundancia, una persona le prestó mucho interés, muchísimo interés, y es más, hasta quiso copiarlo idénticamente. Su apellido es Pemberton, ¿bien? el que no conoce la historia de Pemberton. Pemberton vio esto, dijo, yo voy a, a, a hacer lo mismo en Estados Unidos, ¿bien? él es de Atlanta, nace en Atlanta, y dice, yo voy a, a copiar y voy a, a generar lo mismo en Estados Unidos. Cuando él hace un poco la búsqueda de, de, de convertir el, el wine of coca o el French wine of coca que se le denominaba porque empezaron a aparecer sí. otras otras más pociones porque le copiaban la, la receta cuando se enteraron de que era coca y la hoja de coca que venía de Perú. Empezaron a copiar la receta, vino Mariani. Bueno, él quiso hacerlo todo en Estados Unidos y bueno, voy a hacer un productazo y voy a lanzar todo. Claro, pero en el año 1886... Bien, donde comienza la fórmula con vinos de locales de, de California y empieza a hacerlo con la. Con la mezcla de hoja de coca y Le declaran en Estados Unidos la ley, la prohibición del alcohol, la ley seca.
2: La ley seca, sí.
1: Entonces Pemberton no le queda otra que empezar a buscar un, un paliativo. a ese. Es más, el vino se patenta inicialmente. en. entre 1882 y 83 como Pemberton's French Wine of Coca. O sea, el vino francés de coca de Pemberton. Así era pa la patente inicial de que de la Coca-Cola. Sí. Así nace la Coca-Cola. Entonces, de esto que él, como tiene la ley seca, empieza a quitar, hace un jugo, el que empieza a quitar el alcohol al vino, a trabajar con el mosto y el azúcar y la Coca-Cola y empieza a trabajar con otras cosas. ¿Bien? con Es unas cositas que es lo que le da nombre. La cola era el nombre del otro componente. La coca era el ma el uno de los máximos y la cola era otro, que era como un producto vegetal que se trabajaba también. Y ahí nace la Coca-Cola. Después tiene un periplo. La historia de Coca-Cola la pueden leer tranquilamente, ir y venir. Pero el vino nace de la Coca-Cola. O sea, la Coca-Cola, coca perdón, nace, nace del vino, vino y termina conquistando el mundo. Porque ahí es donde explota después de esto. En los noves, en el siglo XX explota Coca-Cola y termina conquistando el mundo. No había una sola casa en el planeta Tierra que no tuviese una Coca-Cola. Y que básicamente nace, de la primer base y receta nace del vino Mariani. Bueno, esto es una de las grandes anécdotas para ver cómo el viejo mundo mantenía una tradición y el nuevo mundo lo, sí. lo procesaba y potenciaba a lo comercial, a lo masivo. Estamos hablando del 1800. Justo en esa época, justo en esa época, en el 1842, a, una, a un jardín botánico muy grosso de, de Inglaterra se le ocurre llevar plantas de las vitis, lambruscas y rupestis que existían en Estados Unidos, las que existían antes de que ellos colonizaran. colonizaran, se le ocurre llevar gran cantidad de plantas y se llevan al mugroncito este, se llevan a la filoxera, se llevan sí. al pulgón, se llevan el pulgón que empieza, y desde Inglaterra, desde ese 1841, en 1850 y 60, empieza a devastar todo. Sí. Empieza una a comerse... La... Después fue claro, eso, no, no, es, que, es que, que todo lo que se venía construyendo en, en el mundo de, de la vitivinicultura y en ese momento ya se estaban desarrollando, ahí nacen los, los champán, ahí nacen un montón de historias de los vinos que conocemos hoy a una gran escala sí. y se empezaron a identificar ya más las variedades, la genética. O sea, ya, sí. ya estamos en proceso de ir reconociendo más. Mientras ocurría lo del bien Mariani al mismo tiempo, ocurría lo de, lo de la filoxera. Y la filoxera hace que productores que le daban heredaban su, su, sus tierras, se quedaran sin nada, sin nada. Claro. Entonces, ese ex éxodo que mencionamos al principio de este capítulo empieza a ocurrir muy fuerte. ¿Hacia dónde? Hacia nuestras, hacia nuestras tierras. Hacia América. Hacia América. Tenemos una, un primer éxodo que entran en, en toda la parte de Argentina, bueno, Estados Unidos, todos los lugares. Pero tenemos un segundo éxodo que es el que marca la revolución, la primera revolución vitivinícola industrial que es en 1880, fíjense, 1862, impacto más fuerte de la filoxera en Francia, que hacen los primeros productores de Francia? Se van, cruzan, cruzan, no, primero cruzan la cordillera y se van a España, sí. y en España declaran y hacen fuerte Rioja y Ribera del Duero, dos denominaciones de origen bien, que hasta ese momento eran reconocidas, pero ahí como sí. que los franceses se montan y le enseñan sus características francesas, se las enseñan también a ellos. ...y de repente se montan fuertes y decían... ...listo, nos salvamos de la filoxera... ...por ahí se autovendían vino para seguir vendiéndolo... ...con la chapa que tenían en, en Francia... ...bien, pero la filoxera pasó lo, los, los Alpes... ...y cruzó y, y, y empezó a atacar a, a España también... ...cuando ya atacó a España ya, ya no sabían qué hacer... ...decían, uy, esto es la debacle total... ...era una peste de la planta... ...entonces no sabían cómo, 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 cómo... ...cómo solucionarlo... ...mientras tanto en Estados Unidos, en el norte ingenieros botánicos, agrónomos botánicos empezaron a darse cuenta que el pulgón existía y que las plantas de acá estaban eh, no o sea, estaban curadas de espanto del pulgón, no, no les hacía nada, estaban inmunes. Claro,
2: inmunes claro.
1: Entonces empiezan a decir, che, y si hacemos un injerto, y ahí comienza, mientras estaba el éxodo, nace la, la, la solución, pero la solución se demoró entre 40 a 50 años, en, porque tuvieron que hacer todos los injertos, los pies, se llama pie franco uh -huh. o pie americano, una planta, ahora cuando lo escuchen, estas plantas viene de tantos años pie franco. Pie franco significa que es el pie original de la planta que, que podría ser atacada por filoxera, porque no es inmune. Sí. Pie americano significa ya este injerto, una planta que alguien le injertó un pie de una planta, de una vid americana, para que eh, la filoxera del pulgón no le haga nada. Yeah. Entonces... Todas las plantas de Europa, casi todas las variedades, muchas variedades se perdieron. Dejaron claro. de existir en esto, de la genética y no de se variedades. Recuperaron Hay nunca muchas más. que no se recuperaron nunca más. Caso muy puntual fue que eh, Francia creía haber perdido el Carmener. Oh, no. no lo encontraron más, no hubieron más plantas ni de ni los ampelógrafos de ámfelos, te acordás que contamos la sí. historia en Grecia, ni los ampelógrafos que miraban las hojas y todo, no encontraron nunca más el Carmener. Hasta que en 1994 lo vuelven a descubrir en Chile. ¿1994
2: recién? Sí, en
1: 1994 dicen, no, mira, acá hay Carmenería Y ahí se vuelve a repoblar un poco de carmener en el mundo. Francia vuelve a tener carmener, de acuerdo a eso. Pero hubieron variedades que no les pasó, ni siquiera eso. Que pueden haber estado acá en América, pero quizás se levantaron sin saber que era una planta muerta o perdida ya en la filoxera, ¿bien? En la plaga. Bueno, mientras ocurría la solución, la gente no sabía de qué vivir y empieza el éxodo. Y cuando llegaban acá, como inmigrantes, llegando a la Nueva Tierra, llegando al Río de la Plata y a Buenos Aires, eh, acá había una historia muy particular, que no nos vamos a meter en la historia argentina, pero sí más adelante vamos a entenderlo más. Pero había una promoción, bien, eh, productiva, social, productiva, desde Cuyo. Porque había algo en Cuyo que ya había hecho fuerza en la claro. historia mínima de Argentina, o sea, muchos años de esto. Ya existía el vino acá, estoy hablando de 1562, desde Salta hacia abajo ya existía, y hay una sí. historia tremenda en Argentina de la vitivinicultura. De ahí en adelante. Lo pasa después, 300 años después, se encuentran con que Mendoza éramos, Cuyo era re chiquito, y viene toda esta carga de Europa, todos estos vitivinicultores europeos, españoles, italianos, italianos sobre todo, ¿no? Franceses un poco, después vienen alemanes, un poco, y entonces Cuyo dice, cap, captemos todo ese conocimiento y traigámoslos. Regalaban tierras, en Cuyo había como una promoción, una subvención a todos los inmigrantes que venían y se... Se instalaban acá y ponían sus eh, viñedos acá. Y es donde nace la revolución industrial, la primera revolución industrial de Argentina y nacen todos esos bodegones grandes, desde los gioles, claro. desde el tomba, desde todo esto que conocemos, italianos y españoles fuertes, acá en Mendoza. Y encima, abanderados por el ferrocarril que termina de llegar en, en, mil, en 1890, 1891, terminamos de conectar con Buenos Aires en el ferrocarril. Y ese, esa llegada del ferrocarril hizo una explosión de consumo, de elaboración y de, y de cabeza inmigrante y ahí Mendoza explotó, se fue casi a un 450% de, 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 de superávit de población inmigrante, empezó a crecer el gran Mendoza que conocemos hoy, y ahí sí. hizo la expansión durante muchos años estuvo en nada entonces fíjense cómo, bueno hablando del nuevo mundo, esto le fue pasando también a muchos lugares fuertes eh, el, el que más es Estados Unidos, sobre todo en la parte sí. de Napa la parte de California Napa, la parte sur oeste ¿no? que es donde se encuentran los viñedos pero hay viñedos en casi todos los estados de Estados Unidos pero ahí donde se fue armando fuerte toda esta historia que se armó también acá en Mendoza y también se fue ir armando con los, con los ingleses que fueron colonizando Sudáfrica y Australia Oceanía. también se fue armando todo esto ¿no? porque los ingleses eran re consumidores del vino cuando se peleaban con, con Burdeos o con Francia que, que se odiaban a muerte en la, en la guerra de los, de los 100 años por ejemplo, había un montón de cosas que sucedían ahí que ellos agarraban y decían, bueno, de nuestros colonos, llevamos plantamos viñedo y nos, y nos abastecemos de ellos. Entonces Inglaterra le dio vida a Sudáfrica, Australia, Nueva Zelanda, que son el nuevo mundo, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, eh, México, Estados Unidos. Bueno, y hoy también se agregan Bolivia, Perú, que están vinificando. Sí. Más tardíamente, pero están. Y todos, todos estos países son el nuevo mundo. Se los considera el nuevo mundo. Sí. Vino porque están fuera del viejo mundo. Pero... Este aquí, que todavía se consideraba, estaba la leyenda de que todos podíamos hacer vino, los inmigrantes venían a esta nueva tierra, todo, pero venían con un cosquilleo la gran mayoría, sobre todo los franceses que venían acá. Pues venían con el cosquilleo pensando que, che, dejé mi tierra, que es donde se hace el mejor vino del mundo. Sí. O sea, en, solo en Francia puedo hacer el vino que se hace en Francia, no lo puedo hacer claro. en ningún al lado del planeta Tierra. A todo esto, Estados Unidos, que con, la, con el movimiento de Filoxera le podría haber ayudado, a Estados Unidos se autodisparó se auto en, en, en el pie, porque con las leyes secas, todas las leyes de prohibición de alcohol, no le dejaron crecer lo que podría haber crecido. Es más, a Estados Unidos podría haberle ganado la competencia de mejores vinos del mundo a Francia antes. Pero mientras tanto estuvo muy, muy, muy saturado con esto. Y las guerras mundiales hicieron sí. mucha mella. Las dos guerras mundiales, obviamente, pegaron un fuerte colapso en... Viñedos del viejo mundo y viñedos del nuevo mundo. sumale la filoxera, o sea, esto fue una debacle casi para... Entonces, toda la, la recuperación del viñedo y de la uva y del vino tuvo como un borrón y cuenta nueva, volver a hacer, volver a trabajar, volver a, a llevar estos conocimientos. O sea, Francia lo vivió muy fuerte. Pero bueno, se recuperaron, empezaron a plantar en pie americano, volvieron a resurgir, su conocimiento ya estaba, volvieron a ser leyenda, volvieron a estar ahí. Hasta que un sommelier un, un, conocí, un conocedor de vinos amante del vino Stephen Spurger inglés viviendo en, en París con una vinoteca en París en 1700 eh, perdón en 1976 se le ocurre hacer una cata ciegas y una cata ciegas no normal se le ocurre hacer una cata ciegas de repente con esos vinos que estaba empezando a escuchar de que eran ricos que estaban buenos y con variedades que a él le gustaban mucho la Chardonnay la, la variedad blanca Chardonnay que es la reina de las blancas y la variedad tinta que es la reina de las tintas la cabernet sueño entonces Flaco secretamente re 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 eh, movedizo hizo algo contra contra la ley natural del vino viajó se pagó un viaje a Estados Unidos a Napa y se fue a las pequeñas bodeguitas que allá eran campos pero estaban haciendo cosas interesantes y se puso a probar vinos cosa se quedó tan sorprendido de los vinos que probó Bien, que les propuso, si les daban vino a él, para viajar, bien, para viajar y llevárselo y hacerlo, hacer una como un contest o una competencia de catas ciegas. En París, con los grandes directores de, de, de los grandes chateaux de Francia, con grandes sommeliers y con chef, con más estrellas Michelin que el, que el cielo pueda mostrar, o sea, pero todos franceses. Sí. Los jueces eran todos franceses. El tipo, el 20 de mayo de 1976, hace esta cata a ciegas. Invita a la prensa y no va a nadie a la prensa. Nadie le abolilla mucho porque decían, no, vino francés, vino francés, vino francés. Él decía, iba, vino francés y otras cosas. La gente decía, no va a haber sorpresa. Los vinos franceses son los vinos franceses. Hay que ver cuál de los vinos franceses es el mejor en esa cata ciega. O sea, se iban a competir entre franceses. Y hay un, un gordito, un señor gordito, de prensa del Times... La gran, sí, gran revista claro. Times, que en ese momento estaba ahí en apogeo, y dice: Yo voy a ir. No me gusta la comida, me gusta el vino. Yo voy. El flaco se instaló ahí. Bueno, resulta que en la cata se empiezan a evaluar, se hace la evaluación a ciegas. Esto no, no era normal. Las catas ciegas, no, ahora sí, pero en ese momento no era normal. Y todos estaban reconfiados, bien, de, de los, los franceses, que iban a ganar francés. Entonces, cuando encontraron vino, se miraban, muy loco, se miraban entre sí. Él lo explica muy bien, lo escribe muy bien este periodista en la nota que saca del Times, y, y que se miraba y decían, sí, sí, este es francés, sí, sí, este es francés. ¡Wow! Este es francés, sí. Bueno, wow, wow, pum, 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 puntaje, puntaje, puntaje. Resulta que los que creían que eran franceses eran de California. Sale, mejor, mejores primeros cuatro Chardonnay en la lista de todos los que habían ido a competir, sí. todos americanos, todos de Napa. Santa Elena, bien, ya todo Santa Elena de Napa es el que gana el primer premio. ...y de los primeros cuatro... ...tintos carnet soñón ...el primero es americano... ...de Napa... ...norteamericano, perdón... ...de Napa... ...dos franceses... ...y después viene, vuelve otro norteamericano... ...y ahí el mundo... ...todos miraron esto... ...salió la nota del Time... ...los franceses querían... ...que esa nota no saliera... ...querían... ...o sea, querían tapar todo... ...querían hacerlo todo oculto... ...y... ...la nota sale... ...sale porque el tipo tenía... ...sabía que tenía... ...oro... ...oro candente en la nota... ...por primera vez... En la vida, por franceses, por los más expertos franceses que había en la tierra, o sea, después medio que lo odiaban a Stephen Spurrier, ¿no? Eh, le ganan unos vinos que no eran de Francia como mejores vinos del claro. mundo. Por los propios franceses. Entonces, se rompe por primera vez la mística del viejo mundo y se rompe la mística de Francia. Y ahí no solo eh, eh, Napa, Mendoza, eh, Sudáfrica, Ciudad del Cabo, eh, Nueva Zelanda y Australia... También España, Italia, Portugal, Alemania empiezan a mirar y decir, Ay, nosotros también podemos hacer vinos de ese nivel. O sea, todo el mundo se claro. dio cuenta que podía estar al nivel de Francia. bien. Y por una cuestión de Napa, que había entrado por Kroc, que Kroc es un es un, es un alemán que está en, en uno de, las, de los champán más importantes de Francia, pero también había invertido en Napa, uno de los descendientes de él, bien, que es Mondavi, Mondavi se le ocurre, en, con todo este contexto, empezar a poner en la etiqueta el nombre del varietal. Claro. Entonces el Nuevo Mundo trae algo que no había traído nunca nada el, el mundo del vino, el viejo mundo, que es escribirte el varietal. O cuando comprabas la botella de vino en el Nuevo Mundo ya te decía Malbec, Cabernet, Merlot, Syrah. Antes te decía Chablis, Borgoña, Champagne. Bien, te decía las la regiones, zona, las regiones. Claro. Entonces el Nuevo Mundo viene y rompe un paradigma y la gente empieza a entender lo que toma, porque ya no era místico, ya no era una receta del vino francés. Ya se podía hacer vino copado a nivel mundial. Fíjate, Mondavi, Estados Unidos, nos sí. da un anclaje ...que hoy hace que, por ejemplo... ...Argentina tenga 4, 6 vinos con 100 puntos... ...por los mejores críticos al nivel de los 100 puntos... ...que hay en Francia... ...¿bien? Y, inclusive sacando puntaje hoy que ni Francia lo está sacando... ...con niveles de puntaje altísimo... ...entonces fíjate el nuevo mundo cómo cobró... ...una validez, bueno... ...esta historia se le llama el juicio de París... ...en relación... ...a ese juicio... ...o mal juicio que tuvo París... ...en Troya, el troyano cuando rapta a Elena y se la lleva a Troya y de repente, por decir de alguna manera, se arma tremenda guerra. Bueno, esto fue muy parecido, entonces se hace memoranza a esto, troyano, antiguo y local, el nuevo mundo del vino tiene mucho para contar, muchísimas contas, cosas. Yo creo que estas histori historias chiquitas que traje son para, para atraparlos, para que vean Coca-Cola, vino, eh, vino Mariani, Increíble. o sea, el Papa, lo nuevo... ¿Cómo de repente creer que tenés lo mejor y, y se puede romper? Bueno, esto es, 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 un, es una historia también de, de, de superación, de, de no perder el, el objetivo de que el vino puede llevarnos a, a otros lugares. Y que, que nada, que hoy somos parte de esa realidad del mundo del vino y que, que es muy bonita. Así que pienso leer el mismo poema que leímos apenas empezó esta temporada. Lo vamos a cerrar esta temporada, así. Y yo les voy a dar la despedida, se me fue muy rápido esta sí. hora. Y ahí lo dejo con, con Sol, como lo dejamos cada, cada fin de semana en cada capítulo. Así que el poema del vino que escribió Jorge Luis Borges, del Nuevo Mundo, y lo voy a leer no tan, no tan sustancioso, pero voy a agregar algo al final. Y dice así. En qué reino, en qué siglo, bajo qué silenciosa conjunción de los astros, en qué secreto día que el mármol no ha salvado, surgió la valerosa y singular idea de inventar la alegría con otoños de oro la inventaron el vino fluye rojo a lo largo de las generaciones como el río del tiempo y en el arduo camino nos prodiga su música su fuego y sus leones en la noche del júbilo o en la jornada adversa exalta la alegría o mitiga el espanto y ditirimbo nuevo que este día le canto otrora lo cantaron el árabe y el persa vino vino Enséñame el arte de mi propia historia, como si esta ya fuera ceniza en la memoria. Así llegas a nosotros, libre, puro y totalmente dispuesto a ser simplemente vino. El mismo que genera charlas, el mismo que nos llena de algarabía. Vino que te vivimos en Mendoza, como si siempre hubiese sido tu casa, porque ya eres parte de nuestras vidas. Nos vemos.
2: Excelente programa, excelente temporada, debo decir, choquemos los cinco, Matt, para finalizar, porque estuvo buenísimo. Gracias, gracias por todo lo que sabes y tus cuentos, y tus anécdotas, y demás, indudablemente generan un montón de cosas. Eh, me tiene súper enganchada, no te lo digo ya como la persona que trabaja acá, sino como oyente. Increíble la temporada, Matt, gracias, gracias por traernos todo esto acá. Y bueno gente, como ya decimos desde el comienzo de Vino a la Carta, el vino no sobrevivirá. Así que ya sea que tomemos o no vino, él va a estar ahí presente siempre. Porque mientras un viñedo de frutos y un loco decida cosecharlas, el vino siempre estará. Así que a disfrutar de este bello mundo que hoy es real y verdadero para todos nosotros. Pero siempre con responsabilidad. Salud gente, hasta el próximo fin de semana y nueva temporada. Los esperamos.
0: Esto fue Vino a la Carta Con Matías Berrondo Y Sol Retamal